0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Heute gibt's es auch wieder einen Booktalk. Wir haben richtig viele Bücher dieses Mal am Start. Und ja, wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Und zwar haben wir
1: in der letzten Woche auch etwas Krasses erlebt und wir haben uns gedacht, wir werden mal ein bisschen was darüber erzählen. Und zwar waren wir bei
0: Tina Turner, Tina Turner das Musical. Wir sind dafür nach Stuttgart gefahren und es war auf jeden Fall ein, großes, ein großer Aufwand, ja. würde ich schon sagen, weil es war eine relativ lange Strecke, weil wir da halt mit dem Bus hingefahren sind. Ich find, das zieht sich dann halt immer richtig, weil der Bus ja auch nicht so schnell fährt oder fahren kann. Und ja, also als wir dann dort waren, hatten wir noch ein bisschen Zeit. Also bin ich direkt ins Musical gegangen. Aber es war auf jeden Fall beeindruckend. Auch schon dort die ganze Halle außenrum und so. War auch richtig toll gestaltet und kann gerne noch weiter erzählen.
1: Also wir waren mit der Schule da, also es war eine ganz, ganz große Truppe. Und ähm, ja, es, also wie wir die Zeit hatten, da haben wir auch ähm, uns diesen Aufzug dort mal ähm, genau angeschaut. Der sieht ja auch sehr krass aus. Also... Wenn man in diesem Aufzug drin ist, kann dich ja jeder sehen von draußen. Das ist echt ein schöner Aufzug gewesen, muss man sagen. Aber ähm, ja, wie es dann fast losging, mussten wir uns leider trennen, weil es leider nach Klassen sortiert wurde. Es war schon traurig, weil wir haben uns schon vermisst, aber wir haben uns zugebunden. Ja. Ähm,
0: ja. Und ja, dann kam auch schon die Tina. Ja, also, was man wirklich sagen muss, ich finde, haben sie eine sehr gute Darstellerin ausgesucht. Die sah ich, finde ich, schon ähnlich. Also, klar, wir saßen nicht so nah dran, haben ihr Gesicht jetzt nicht so gut gesehen, aber ich finde, das schon relativ gut. Und die Stimme war auch sehr, sehr nah an der echten. Also, fand ich wirklich unglaublich. Auch die schauspielerische Leistung war sehr, sehr gut. Und sie konnte auch wirklich sehr gut singen. Und ja, also, ich fand es wirklich erstaunlich, diese Leistung, weil die hat so viel gemacht. Die hat das Gefühl, über die ganze. Bühne die ganze Zeit getrunken, dann hat sie gesungen, dann hat sie noch geschauspielert und die hat ja auch nicht viel Pause, weil sie ja wirklich sehr oft Einsatz hatte als Hauptperson in diesem Musical. Ja, sehr beeindruckend.
1: Genau, also dann gab es auch mal eine Zwischenpause und zwar konnte man bei uns so ja, was heißt Menüs, aber so halt so Essenspakete bestellen. Ähm, da wurde alles so hergerichtet und da hatten wir Getränke oder für die Leute, die so ein Special-Paket bestellt haben, so eine so, ja, so ein Glas mit ähm, Tina Turner drauf. Und ja, und dann auch noch eine Breze dazu. Ähm, ich muss sagen, für mich war es zu wenig, weil das war halt so abends. Und ich brauchte eigentlich schon mehr abends als nur so eine Breze, die halt eigentlich fast gar nichts war, weil die auch so aufgeblasen war. Da halt eigentlich fast, also kaum ein Teig da drin war. Ähm, ja, aber. Den Bus, dann, wie es dann zu Ende war, haben wir dann auch noch ein bisschen was gegessen. Und dann waren wir so am Ende
0: noch einigermaßen satt. Äh, ja. Ja, so, also, das muss man wirklich sagen, mit dem Essen war das am Tag ein bisschen kritisch, aber also, ja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Und ja, ich glaube, das war es eigentlich dazu, dass wir, was wir sagen wollten, weil die wollen ja hier die Podcast-Folge vor allem über die Bücher machen. Genau. Heute wird auch mal wieder
1: eine etwas längere Podcast-Folge gekommen, da in den letzten paar Wochen leider nur so kurze Podcast-Folgen gekommen sind. Aber heute sind wir wieder mit einer langen Podcast-Folge am Start. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Book Talk. Viel Spaß!
0: Das erste Buch, was ich heute vorstelle, ist von Karina Schnell, When the Storm Comes. Was man dazu sagen muss, wir haben das Buch schon mal vorgestellt im letzten Booktalk, glaube ich. Aber da hat es mal gelesen und dieses Mal habe ich es eben auch gelesen. Und genau, ich lese trotzdem nochmal den Klappentext vor. Manchmal muss man sich erst verlaufen, um den richtigen Weg zu erkennen. Auf der Suche nach ihren Wurzeln bricht Mali nach ihrem Uniabschluss zu einem Roadtrip durch Kanada auf. Doch schon bald strandet sie dank einer Panne im verschlafenen Küstenort St. Andrews. Und ihr Reisebudget aufzustocken, hilft sie in der lokalen Tierarztpraxis aus und trifft dort den attraktiven, wortkargen Jack mit den seegrünen Augen und dem süßen Golden Retriever. Zunächst hält er wenig von der quirligen Großstädterin. Aber als die beiden während eines Sturms in einer entlegenen Hütte festsitzen, sprühen nicht nur die Gewitterfunken. Wäre da nicht Malis Vergangenheit, die sie an diesem idyllischen Ort mehr denn je einzuholen droht. Könnte sie fast für immer bleiben. Genau, also das Buch, als ich das gelesen habe, ist schon ein bisschen her, aber ja, ich kann ja trotzdem trotzdem nochmal sagen, wie ich es persönlich fand. Also ich fand es wirklich sehr gut, weil es war spannend. Aber es war nicht zu spannend. Also es war so eine leichte, immer so ein bisschen leichte Spannung dabei. Aber es war jetzt nicht so, dass man sich irgendwie gegruselt hat, es gar nicht. Es war aber trotzdem sehr interessant und wie auch auf dem Buch schon auf so einem Sticker draufsteht, Atmosphär atmosphärisch wild und sanft zugleich. Hat die Autorin eben geschrieben auf diesem Sticker, die Rebecca Weiler, das ist auch eine Autorin, also jetzt nicht die von dem Buch, nicht, dass das jetzt zukommt. Die Rebecca Weiler, ich habe ich auch schon beim letzten Bookshop, glaube ich, ein Buch von ihr vorgestellt. Ähm, ja, ist auch eine gute Autorin und stimme ich auf jeden Fall zu, weil es ist wirklich wild und es passiert auch immer was und ja, aber trotzdem ist es ja irgendwie auch ein, eher ein sanftes Buch. Also, Teilweise fand ich die Story, also am Anfang muss ich sagen, fand ich die Story nicht ganz so gut, weil es war halt irgendwie ein bisschen unrealistisch und ja, das war also es war schon schön zu lesen, aber das war so ein bisschen, ob das jetzt wirklich passiert, so im echten Leben, so ein bisschen davon weiter entfernt, würde ich sagen. Aber so im Großen und Ganzen, wenn ich das gesamte Buch jetzt betrachte, würde ich jetzt von 5 Sternen, das sagen wir auch mal dazu, zu 4 geben, weil eben dieses bisschen unrealistische in mir nicht so gut gefallen hat, aber das, der Großteil war wirklich sehr gut. Und vom Alter her finde ich es immer schwer zu sagen. Also ist natürlich auch nur meine Meinung. Ist ja auch jeder anders. Würde ich vielleicht so sagen, 14 oder 15 Jahre. Aber vielleicht ähm, ein oder anderen auch etwas später. Manche lesen solche Bücher früher. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Natürlich auch nur meine Meinung. Ähm, genau. Ich habe jetzt ein Buch für die Jüngeren unter euch. Und zwar
1: Sugar Cane Island. Ähm, also man muss zwar Englisch können, weil das ist ein Englisches Buch. Ähm, das ist so ein ähm, Buch, so eins mit Rätseln und so. Und ähm, ja. Krasses Cover. Das Cover ist auch sehr, sehr krass. Ich weiß nicht, ob es das noch zu kaufen gibt. Ähm, ich habe das ähm, geschenkt bekommen, deswegen weiß ich leider nicht ähm, genau das soll ich wo es ist. Ja, schau gerne mal nach. Ähm, so Solange kann ich ja schon mal den Klappentext vorlesen. Eine langweilige Englischlektüre, denkst du, sobald du zu lesen beginnst, wirst du zur Hauptfigur der Geschichte. Auf jeder Seite des Buches musst du entscheiden, wie du den 1000 Gefahren begegnest und wie die Geschichten weitergehen soll. Eine riesige Flutwelle hat dich von Bord deines Schiffes gespürt und ans Ufer einer einsamen Insel getrieben, auf der viele Gefahren lauern. Jetzt kommt was Englisches. You hardly dare breath as you sit there waiting. Finally the beast ran off of into the forest. You walk on a few steps but step into very soft ground. It is quicksand. In a moment you are stuck up to your knees. Wie rettest du dich aus dem Treibsand? Überlege gut. Denn es geht um dein Leben. Sugarcane Island ist die Originalausgabe von die Insel der 1000 Gefahren. Also, es ist Englisch, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Ich glaube, ich habe es auch schon am Anfang gesagt. Das Buch ist von Edward Packard. Ähm, ja, ähm, das ist auch von Ravensburger.
0: Ähm, du hast ja gerade nachgeschaut. Gibt es das noch zu kaufen? Ja, dieses Buch kann man sich noch kaufen. Super, also falls ihr <lacht> sowas mögt mit
1: Rätseln, kauft es euch gerne. Ähm, ja, es ist wirklich schön gestaltet.
0: Ich weiß nicht, ab welchem Alter lernt man Englisch? Also teilweise auch schon in der Grundschule, aber naja, ich finde das ist nicht so krass, was man lernt. Ich vielleicht, das finde ich schwierig zu sagen, das Buch kommt drauf an. Wenn man schon früh Englisch lernt, dann denke ich schon früher, aber wenn er später angefangen hat, Englisch zu lernen, dann auch eher mit einem etwas älteren Alter. Also, ich weiß nicht, ich würde sagen, ab 10 kann man das machen, wenn man halt gut
1: Englisch kann. Man muss schon Englisch können, auf jeden Fall. Ähm, aber es gibt ja auch andere Sachen auf Deutsch, glaube ich. Ähm, zum Beispiel, ich hoffe, das ist auch... Ah ja, und zwar gibt es auch in Deutsch. Ähm, und zwar Gefahr im Strafraum oder die Spur des Bären. Oder den Yeti auf der Spur. Also, auch super. Ja, also wenn ihr ähm, so Abenteuerbücher mögt, wo ihr dann sozusagen die Hauptfigur seid, dann würde ich sagen, könnt ihr das Buch gerne lesen. Ähm, ja, also ja, ich würde sagen, das Buch könnte euch gefallen, wenn ihr sowas mögt. Wie viele Sterne würdest
0: du dem Buch geben?
1: Also, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so das ist, das ist nicht so mein Genre. Und ja, also ich weiß nicht, ich mag sowas, wo ich nicht so viel denken muss. Eher als sowas. Aber ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dafür, dass es halt
0: sowas ist, vier Sterne vielleicht. Okay. Also ich finde das Besondere an dem Buch, weil es halt noch was ganz anderes ist. Also man, es ist halt eher so ein Mitmachbuch und finde ich schon auch cool, dass es solche Bücher gibt. Genau, also bei mir geht jetzt weiter mit Save Us, ich habe in den letzten Booktalks ja die ersten zwei Teile davon vorgestellt. Also, dass ich safe as gelesen habe, ist jetzt schon wirklich länger her, muss ich wirklich sagen. Aber, genau, ist auch ein Roman. Ähm, ich glaube, die Monat Kasten schreibt vor allem Roman, soweit ich weiß. Genau, aber oh, jetzt kommt erstmal die Beschreibung zu dem Buch, oder besser gesagt, der Klappentext. Können sie sich retten oder werden sie sich gegenseitig zerstören? Ruby steht unter Schock. Sie wurde vom Maxon Hall College suspendiert. Und das Schlimmste, alles deutet darauf hin, dass niemand anders als James dafür verantwortlich ist. Ruby kann es nicht glauben, nicht nach allem, was sie gemeinsam durchgestanden haben. Sie dachte, dass sie den wahren James kennengelernt hat, den, der Träume hat, den, der sie zum Lachen bringt und ihr Herz mit einem einzigen Blick schneller schlagen lässt. Doch während Ruby dafür kämpft, trotz allem ihren Abschluss machen zu können, droht James einmal mehr unter den Verpflichtungen gegenüber seiner Familie zu zerbrechen. Und die beiden müssen sich fragen, ob die Welten, in denen sie leben, nicht vielleicht doch zu verschieden sind. Also, da das Buch ja wirklich schon, ja, lange jetzt in meinem Bücherregal liegt, weil ich es ja schon lange jetzt gelesen habe, kann ich es nicht mehr so sehr sagen, aber ungefähr. Also, ich würde dem Buch, ich würde sagen, so 4,5 Sterne geben, weil, also, ich habe ja wirklich alle drei gelesen und vom zweiten am Ende, man war so, so gespannt, was im dritten Teil dann passiert, weil irgendwie man konnte das gar nicht, nicht lesen, den dritten Teil, weil das... der zweite Teil hat so aufgehört, da hat eigentlich das Happy End total gefehlt und das wollte ich auch unbedingt wissen. Und ich fand es da richtig gut, wie das dann aufgelöst worden ist, also wie es halt dann selber war. Also fand es richtig toll, dass es nicht so einfach war. Also wie sie das dann aufgelöst hat. Ja, ich finde ein sehr großes Schreibtalent, auch die Mona Kasten. Und ja, also kann ich sehr empfehlen. Ich kann an sich die Reihe echt relativ ähm, gut empfehlen, weil ich finde, kein Buch ist schlecht. Also ich würde ja allen Büchern so vier bis fünf Sterne geben. Klar, ich finde jetzt nicht immer alles ein Buch so gut, aber schon ziemlich spannend und die Geschichte. Und ich finde die Autorin, ich finde ihre Bücher, die sind so. Ja, eher also realitätsnah, weiß nicht, ob man das sagen kann, aber ja, es ist schon relativ gut und ja, vom Alter her, hm, schwer es ist immer schwer zu sagen, aber es ist ja nur unsere Meinung, würde ich so sagen, 14, 15 plus sowas in die Richtung, hätte ich jetzt gesagt, aber für den einen oder anderen auch früher oder später, wie immer, genau. So, ich habe jetzt ein
1: Buch, bei dem auch eine Prime Video, also eine Serie ähm, von Prime Video ähm, aufgenommen wurde. Und zwar "Das Summer I Turn Pretty, also auf Deutsch Der Sommer, als ich schön wurde, von Jenny Hahn. Also ich habe das Buch davon gelesen. Und ja, ich würde sagen, ich starte erstmal mit dem Klappentext. Es gibt diesen Augenblick, an dem man weiß dass etwas zu Ende geht und etwas Neues beginnt und man nichts dagegen tun kann. Fabelli steuert in diesem Sommer alles auf diesen Moment hin. Ich kann's nicht glauben, dass du wirklich hier bist, sage ich. Er klingt fast scheu, als er antwortet, ich auch nicht. Dann zögert er. Kommst du trotzdem mit? Unfassbar, dass er noch fragt. Überall würde ich ihn mit ihm hingehen. Ja, antwortete ich. Außerhalb dieses einen Wortes, dieses Momentes, scheint nichts zu existieren. Es gibt nur uns. Alles, was diesen Sommer geschehen ist. Und in jedem Sommer davor, alles hat darauf hingeführt, auf diesen Moment. Jetzt. Genau. Also das Buch, muss ich sagen, fand ich in dem Moment wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, es ist, es passiert nicht viel. Also es ist, also, ich weiß nicht, vielleicht kommt es für mich auch nur so rüber, weil ich halt die Serie geschaut habe. Aber für mich war das halt einfach so ein ruhiges Buch, wo nicht so viel passiert ist. Aber in, ich weiß nicht, in dem Moment fand ich das Buch einfach richtig schön. Und ja, es, ich muss sagen, das Buch war einfach mega schön in dem Moment. Und ich habe mich auch immer in der Schule schon darauf gefreut, bei diesem Buch weiterzulesen. Und ja, ich würde auf jeden Fall dem Buch... Sterne geben, weil ich fand das Buch wirklich sehr, sehr schön. Und ja, ich würde sagen, es ist ab 13, 14. Äh, ja, genau, das war es auch schon, was ich über dieses
0: Buch erzählen wollte. Ähm, ja. So, das nächste Buch, was ich vorstellen möchte, ist von der Sarah Sprinz und es das heißt Dungbridge Academy. Anyway, also das ist der erste Teil von dieser Reihe. Ich glaube. Es ist eine Triologie. Schau mal ganz kurz nach, dass ich hier irgendwelche Fake News verbreite. Ja. Es ist eine Triologie. Sagt man gleich zu drei Büchern. Ich hoffe, das ist mhm. richtig. Und ich lese als allererstes mal den Klappentext vor. Er könnte überall sein, aber es ist hier bei mir. Sich zu verlieben, das scheint nie auf Emma's Agenda, als sie für ein Auslandsjahr an der schottischen Dunbridge Academy angenommen wird. Dem Internat, an dem sich ihre Eltern kennengelernt haben, hebel sie Hinweise auf ihren Vater finden, der die Familie vor Jahren verlassen hat. Ablenkung von ihrem Plan kann sie dabei nicht gebrauchen. Aber als sie Schulsprecher Henry trifft, weiß Emma sofort, dass sie ein Problem hat. Während geheimer Mitternachtspartys und nächtlicher Spaziergänge durch die alten Gemäuer der Schule wachsen Gefühle zwischen ihnen gegen die Emma schon bald machtlos ist. Doch Henry hat eine Freundin und Emma kein Bedürfnis, sich das Herz brechen zu lassen. Also, ähm, dieses Buch fand ich wirklich sehr, sehr gut. Es ist ein bisschen dicker als die anderen Bücher, die ich heute vorstelle, aber es ist so ein Buch, wo man auch unbedingt weiterlesen möchte, weil es einfach spannend ist. Also, von der Story her, ich kann mal kurz schauen, wie viele Seiten es dazu ich hatte. 463 und ich finde... Die hat man auch gebraucht, die Seiten, für das Buch. Weil da war einfach auch viel zu erzählen. Und ähm, es war einfach spannend. Die ganze Zeit war irgendwas. Und das finde ich auch cool in solchen Büchern, wenn es einfach was passiert. Und man hat sich auch bei dem Buch richtig aufs Lesen gefreut. Und ich finde, ich fand es auch richtig gut beschrieben. Die Geschichte zwischen Emma und Henry und an sich. Das ganze Internat, dort konnte man sich richtig gut vorstellen. Und ja, vom Alter her würde ich sagen, so... 15 oder vielleicht auch 14 bei manchen oder ja, sowas in die Richtung. Und von 5 Sternen würde ich auch 5 geben, weil ich es auch recht gut fand. Genau. So,
1: also ich würde
0: sagen, ich mache weiter mit dem Summer Item Pretty und zwar den
1: zweiten Teil halt. Der heißt ähm, It's Not Summer Without You, also auf Deutsch, ohne dich keinen Sommer. Also wieder von Jenny Hahn und ja, ist ja auch bei. Also, den Teil, also diese Staffel gibt es auch schon bei Prime Video. Ähm, ja, Die Staffel habe ich mir halt auch schon davor angeschaut. Deswegen wusste ich halt schon so in etwa, was da passiert ist. Nochmal bei dem ersten Teil. Da ist nicht so viel von der ähm, ersten Staffel drin passiert. Aber im zweiten Buch leider schon. Deswegen, ja. Aber ich lese jetzt erstmal den Klappentext vor. Und zwar... Wir standen nur da, sahen einander an und sagten nichts, aber dieses Nichts bedeutete alles. In seinen Augen war keine Spur von dem, was vor nur wenigen Stunden zwischen uns geschehen war. Und ich fühlte, wie in dem Moment etwas in mir zerbrach. Ich war unendlich traurig bei den Gedanken, die mir durch den Kopf gingen. Nie wieder werde ich dich auf diese Weise ansehen. Nie mehr werde ich dieses Mädchen sein das jedes Mal zu dir zurückgerannt kam, wenn du es von dir gestoßen hast. Das Mädchen, das dich trotz allem liebt. Also, ähm, ja, dadurch, dass in der zweiten Staffel halt schon sehr viel passiert ist, was in dem Buch passiert ist, ähm, ja, ich wusste halt schon alles, deswegen fand ich es halt leider nicht so gut, aber es liegt nicht ähm, an dem Buch, sondern es lag einfach an... Der Tatsache. An <lacht> der Tatsache, genau. Und ja, deswegen gebe ich einfach mal dem Buch vier Sterne. Ähm, und das Buch ist auch, würde ich sagen, ab 13 oder 14 Jahren. Ähm, ja, aber ich denke, man kann es eigentlich auch schon mit zwölf lesen. Ähm, ja. So,
0: jetzt mal real <lacht> Jetzt kommt ein Lowlight. <lacht> Sorry, aber jetzt machst du mal eine ehrliche Meinung zu einem Buch. Es das heißt. One of Us is Lying, die Autorin ist Karen M. Point McManus. Wenn man es richtig, wenn man's wirklich so ausspricht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das halt so eine Lektüre, äh, also halt eine Sch eigene Schullektüre, würde ich jetzt sagen. Und ähm, also die habe ich mir nicht selber ausgesucht. Und als allererstes habe ich mir gesagt, oh mein Gott, das ist bestimmt voll das gute Buch, weil es wird ja auch voll gehypt so. Also habe ich schon mitbekommen, wer sich kennst, das hast du schon vorher gekannt. Ja, also den Namen habe ich schon gehört, aber ich wusste nicht so genau, worum es geht. Genau, weil, also ich weiß nicht, ich habe das öfters auch schon im Bücherladen gesehen, habe mir noch voll das gute Buch, oder halt, ich hätte es mir nicht gekauft, aber trotzdem, ich finde es halt nicht schlecht, das oder so. Also, ich, bevor ich jetzt meine Meinung zu dem Buch sage, gibt es doch den Klappentext. Ähm, genau. Ein Toter, vier Verdächtige und einer von ihnen lügt. An einem Nachmittag sind fünf Schüler zum Nachsitzen in der... Bayview High versammelt Bronwyn, das Superhin auf dem Weg nach Yale Eddie, die klassische Homecoming-Queen Nate, der Drogendealer Cooper, der Baseballstar. Simon, Urheber der berüchtigten Gossip-App der Highschool Als Simon plötzlich zusammenbricht und kurz darauf im Krankenhaus stirbt, ermittelt die Polizei wegen Mordes Simon wollte am Folgetag einen Skandalpost absetzen Im Schlaglicht Bronwyn Eddie, Nate und Cooper. Jeder der vier Jugendlichen hat etwas zu verbergen und damit ein Motiv. Genau, also stehen auch noch so ein paar Wörter drauf, wie das Buch ist. Also es ist halt ein bisschen Romance, vor allem spannend. Und meine Meinung zu dem Buch ist wirklich, also ich, es tut mir wirklich leid, aber ich gebe dem Buch einen Stern von fünf. <lacht> Also ich meine, es nicht böse. Ich glaube, es mögen auch wirklich viele das Buch. Aber mein Problem ist halt, der hat, ja, es kam so über die Autoren, wollte irgendwie so alles in das Buch bringen. Ein bisschen Romance, vor allem spannend, Krimi. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich fand das Buch wirklich gar nicht gut. Ich fand auch, das war so, so richtig düster am Ende. Also anfangs fand ich es noch ganz okay, aber dann wurde es einfach immer so düster und richtig irgendwie ein bisschen komisch. Also das Buch war so eins der Bücher, wo ich... Also eins der Schlechtesten, die ich bisher gelesen habe, muss ich jetzt leider wirklich sagen, das ist natürlich meine Meinung. Dafür jeder so finden wir ein wildes Buch und ja, ich fand es jetzt nicht so gut. Aber ja, also es war halt alles so vermischt, dann wieder das, dann wieder das und das ganz gecheckt habe ich es auch nicht und mhm. nee, sorry. Und du, was sagst du? <lacht> also ich habe
1: es zwar nicht gelesen, aber das, was du mir erzählt hast, klang jetzt für mich auch nicht so gut. Aber... <lacht> Wir trinken gerade auch noch einen Kakao, falls ihr Sorry. euch wundert, wieso er äh, so Geräusche macht. Aber ja, ja. ihr könnt euch ja auch gerne was zum Trinken holen. Jetzt ist ja Weihnachtszeit, da kann man sich ja gerne einen
0: Kakao gönnen. Ja, genau, noch kurz zu meinem Buch. Also, wenn ihr oder einer von euch zum Beispiel One of Us Lining gelesen hat, könnt ihr super gerne eure Meinung zu dem Buch in die Kommentare schreiben. Also, ich persönlich glaube wirklich, dass es vielen gefallen hat. Aber mein Ding war es einfach gar nicht. Aber ist ja normal dass es nicht immer gleich ist, wie Leuten die Bücher gefallen. Aber das war es auch schon. Und vom Alter her, also das kann ich auch noch sagen, würde ich das Buch ab 15 jetzt mal sagen, dass es, ja, ja, ungefähr 15, aber ich fand es wirklich nicht gut.
1: Ja, so dann würde ich sagen, mache ich weiter. Ja. Ähm, und zwar <lacht> dadurch, dass ich ja noch bei The Summer Turn Pretty bin, mache ich jetzt weiter mit dem dritten und letzten Band oder Teil. Ähm, jo. Also ich bin jetzt gerade mal alleine, weil die Lara noch ein Aufladekabel holt. Ähm, aber ich würde sagen, ich mache jetzt mal weiter. Und zwar, das Buch heißt We'll Always Have Summer, also der Sommer, der uns gehörte. Ähm, Spiegel Bestseller steht da auch drauf. Ähm, Buch ist mal wieder von Jenny Hahn, also <lacht> muss es ja eigentlich sein. Aber ich würde sagen, ich lese jetzt einfach mal den Klappentext. Genau. Ich hatte geglaubt, meine Gefühle für Konrad seien sicher weggepackt, so wie meine alten Rollschuhe und die kleine, goldene Uhr, die mein Dad mir gekauft hatte, als ich gelernt hatte, die Uhr zu lesen. Aber wenn man etwas vergraben hat, heißt das noch lange nicht, dass es nicht mehr existiert. Ich würde Konrad für immer in meinem Herzen haben. Er würde einen winzigen Teil meines Herzens bewohnen, den der dem kleinen mädchen gehört das musicals liebt aber das war's dann auch schon alles andere gehört jeremiah mein gegenwärtiges ich um ein zukünftiges das allein zählt nicht die vergangenheit da unten steht auch noch bärlis gefühle reißen einen mit von anja knabenhaus neue Zür 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 zürcher zeitung <lacht> Genau, also ähm, das Buch, also ich würde schon sagen, dass es spannend ist. Also ich denke, ich würde jetzt nicht spoilern, wenn ich sage, es geht um eine Hochzeit mit Jeremiah. Aber mehr verrate ich noch nicht. Und es ist spannend, ähm, aber auch ein bisschen traurig, muss ich sagen, am Ende. Also für mich, muss ich sagen. Und ich weiß jetzt auch schon, für wen sie sich am Ende entscheidet, weil die dritte Staffel ist ja noch nicht draußen, deswegen... Ja, voll krass so. Aber das Buch, ich würde sagen, ich gebe dem Buch 4,5 Sterne. Also ich würde sagen, es war zwar gut, aber es hat mich nicht so krass mitgerissen wie das erste Buch, ähm, also der erste Band. Ähm,
0: ja, also nochmal ganz kurz müssen wir eigentlich immer sagen, dass es eben unbezahlte Werbung hier alles ist. Einfach unsere Meinung zu unseren Büchern und wir wollen euch halt einfach Bücher empfehlen oder halt einfach Kritik abgeben. Genau, noch kurz ähm, auch zu dem Summer Item Pretty. Also ich persönlich kenne bisher nur die Serie und mir gefällt die sehr gut. Ich weiß nicht, ich glaube ich glaub, jeder verhält sie auch nicht, aber ich glaube schon ein riesiger Hype eigentlich. Relativ groß. Also die Serie können wir eigentlich auch empfehlen. Genau, also ich mache mal mit dem nächsten Buch weiter. Das können wir eigentlich auch zusammen ja. anfangen. Also das Buch haben wir nämlich zusammen gelesen. Ja, also wir hatten es uns beide mal gekauft, weil wir dachten, es wäre richtig gut. Aber werdet ihr gleich hören? Also es ist von der Evie Owens und heißt? In Love with a Star. Genau.
1: Also ich würde sagen, wir lesen einfach mal den Klappentext. Ähm, Satz für Satz, jeder liest mal einen Satz vor. Aber ja, mal wieder ein Lowlight, könnte man auch gleich schon mal spoilern. Okay, soll ich einfach mal mhm. starten? Jeder will ihn haben. Doch er will nur eine. Die Journalistin Georgia Ross sitzt nach einer Recherchereise völlig erschöpft am Flughafen, als auch noch ihr Flug nach
0: Los Angeles auf den nächsten Tag verschoben wird. Doch dann sieht sie ein bekanntes, unglaublich attraktives Gesicht in der Menge. Den älteren Bruder ihrer besten Freundin aus Kindheitstagen. Alec Kim Bietet ihr spontan an, seinen Luxus-Suite mit ihr zu teilen. Und es wird eine unvergessliche Nacht. Die leidenschaftlichste, die Gigi erlebt hat. Bis sie am nächsten Tag erkennt,
1: warum ihr Alec nach all den Jahren so vertraut vorkam. Am Flughafen warten Scharen von Fans auf den begehrten neuen Hollywood-Star.
0: Also, das Buch war wirklich schlecht. Ja, es ist aber wirklich ein Albtraum. Also ich muss ich sagen, die, allein dieser Klappentext ist so komisch. Also, ja, das Aber wir haben es uns trotzdem gekauft, ne? Ja, also das, der hat mich schon auch so ein bisschen Was haben wir uns auf für ein Buch gekauft? Ja, es ist so, das ist komisch. Also es ist so ein komisches Buch. Wir haben es abgebrochen, schon mal Spoiler.
1: Also ich breche selten Bücher ab. Aber dieses Buch habe ich abgebrochen. Wirklich, es war so schlecht. Ich, wie viele Seiten haben wir gelesen? Also ich
0: glaube nicht die Hälfte weniger.
1: Auf jeden Fall weniger, vielleicht ein Viertel.
0: Ja, du kannst ja mal von der Geschichte sagen.
1: Also wirklich.
0: Was war dein Problem an der Geschichte?
1: Also es. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, das aber. Ist einfach. Das ist unsere <lacht> okay, wir sagen jetzt unsere Es ist einfach
0: unsere ehrliche Meinung. Es ist
1: unsere ehrliche Meinung. Also ich würde sagen, bei den anderen Büchern ist alles immer so schön dargestellt, aber bei dem Buch. Man hat erstens nichts über die Hauptperson erfahren, gar nichts. Ich habe nicht mal gewusst, welche Haarfarbe die hat. Ähm, das muss ich wissen. Und sie hatten von Anfang an, also sofort an dem Tag, wo sie sich gesehen haben, was miteinander. Und ich finde, nein, ich, ich brauche doch erstmal Zeit, um die
0: kennenzulernen. Also, das war wirklich eine Katastrophe, dieses Buch. Ich, was soll ich dazu sagen? Also, wir mussten es abbrechen. Ich, ich würde sagen, ich weiß nicht, für welches Alter, vielleicht 20 plus, <lacht> keine Ahnung. 20? Plus. 20 plus. <lacht> 50 plus. 50 <lacht> plus. <lacht> also, ich finde es. Bei diesem Buch muss ich ehrlich sagen, schwer auch, welches Alter da passt. Also für uns hat es auf jeden Fall nicht gepasst, das muss ich ganz ehrlich sagen. Die Autorin ist aber auch schon nicht so, also quasi jetzt nicht alt oder so, aber die war schon über 30. Und bei den anderen mhm. Autoren Autorinnen war es einfach so, die waren einfach jünger und es war viel besser. Also es das, also das ist wirklich nicht gegen Evie Owens. Ich denke, sie hat schon vielleicht auch noch bessere Bücher, aber sorry, es war wirklich gar nicht gut.
1: Ja, wir sind da eher bei Anna Woods und Carina schnell. Also Anna
0: Woods, was soll ich sagen? Du bist halt unser Favorite und, und Carina du auch. Also, ist das wirklich so? Also, Anna Woods hat ein total krasses Schreibtalent, würde ich wirklich sagen, weil sie kann es halt einfach richtig gut. Also, das hat, ja. fällt mir auch schwer, das zu so begründen, weil es halt einfach so, weil sie einfach so talentiert ja. ist. Also, nochmal wegen dem anderen Buch. Also in oh Raum, wo ist das das da. das ist so eine also,
1: Katastrophe. Also, ich habe mir auch mal eine andere Podcast-Folge von jemand
0: anderem angehört und die haben auch gesagt, dass es nicht so gut ist. Ja, so vom Alter her würde ich es auch sagen. Es ist eher auch auf jeden Fall für ältere Leute. Ich glaube, das hat eine volle Fehlgriff. Und auch vom, vom Genre her fand ich es irgendwie ganz komisch. Es hat, finde ich, nicht so gepasst.
1: Falls ihr das Buch haben wollt, wir verlosen es, wenn ihr wollt. Wir haben zwei Bücher zur Auswahl. Wenn, Puh -puh. Ihr, die, wenn ihr die haben wollt, wir schenken es euch. Ja, ich glaube, es wird halt auch einfach niemand haben. Wenn es jemand haben möchte, wir geben es kostenlos. Wir verschicken das. Ähm, ja, schreibt uns.
0: Ja, aber... Ich weiß nicht, ist, man muss auch wirklich sagen, was auch preislich ein bisschen schade für uns war. Es hat 16 Euro gekostet, ist nicht wirklich dick, hat, jetzt, hat zwar einen Farbschnitt, aber der hat, es sieht von außen ganz nett aus, das Buch, aber das bringt es auch nicht. Man darf wirklich, auch wenn es mir selber manchmal schwerfällt, man darf nicht immer nach dem Cover gehen, weil das Cover war zwar ganz nett, aber das Buch war wirklich sehr schlecht. Ich habe jetzt, wie wir auch noch versuchen, das einigermaßen okay auszudrücken. Ja, ich will da auch wirklich auch gar nicht gegen jemanden sein, der das mag. Es ist auch vollkommen okay, wenn das Leuten gefällt. Also vielleicht sind wir auch zu jung dafür. Ja, vielleicht ist es einfach, wenn man älter ist, passt das Buch besser. Oder es ist einfach nicht so unser Ding. Wie dir, die Schrei deine Schreibstil von autoren hat mir auch nicht gefallen. Schon am Anfang direkt habe ich das gemerkt. Ich
1: habe das sofort gemerkt. Ich kam von The Summer I Turn Pretty in dieses Buch. Und ich war noch so in dieser süßen Welt, so am Meer. Und und dann, dann kommt. Und ich finde halt, also ich habe jetzt auch ein kleines Trauma von so Büchern, die so im Comic-Style sind, weil ich das Gefühl, also also ich denke halt dann immer, dass sie genauso sind wie das Buch.
0: Deswegen kaufe ich mir jetzt erstmal kein, kein Buch in diesem Comic-Style. Man muss auch sagen, so ein Buch wie da gibt es auch in ganz ähnlich vom Cover her. Und da denkt man immer direkt, das ist bestimmt von derselben Autorin, aber nein. Manche Autoren autoren oder Autorinnen machen genau das, denselben Style vom Cover, aber das ist, es ist nicht dasselbe Auto, da muss man echt aufpassen, weil nicht, dass man denkt, das ist dasselbe. Aber ja, es kann ja sein, dieselben, mit demselben Design, sag ich mal, sind viel besser. Also, da müssen wir ja davon wegkommen. Das müssen wir, da müssen wir uns überwinden.
1: Ja. Also, ich würde sagen, wir haben schon, also wir wollten, äh, null Sterne, würde ich sagen.
0: Null. Also, ich würde fast irgendwie ein Minus.
1: <lacht> minus null Sterne. Ja, minus eins.
0: Also minus du, null, null. Es da wirklich eine. gibt also eigentlich, das eigentlich nur das Wir Minus sind schon
1: im Minusbereich. Minus. Geht zwar eigentlich gar nicht, aber. Doch, Minusbereich gibt es eigentlich.
0: Ich weiß, aber halt In, doch. in der
1: Mathematik, aber ich nicht bei den Sternen. Also, ja,
0: das meine ich, aber. Geben, wir wir tun so, als wären wir jetzt in der Mathematik und geben es einfach Minus. Minus? Millionen? <lacht> Billionen? Weiter ähm. geht's nicht, da kann ich. Ich kann. Ich wie kann halt es nach Billionen. Trillionen? Trillion, kann sein. Ich habe keine Ahnung. Also, ich kann es ah, ne? jetzt leider nicht sagen. Aber wir, wir gehen jetzt mal weg von der <lacht> eigentlich offiziellen Bewertungs... Wie es eigentlich geht. Aber bei diesem Buch tut uns leid, da müssen wir, da müssen wir jetzt in die mathematische Bewertung gehen. Es gibt keine <lacht> mathematische ja. Bewertung, was ist das eigentlich? Aber wollen wir ja. die einführen? Wir führen sie jetzt ein. Bei uns also, gibt es jetzt eine mit Minusbereich. Also wir machen normalerweise 0 bis 5, aber wirklich im es wirklich nicht gut finden, dann geht es auch mal in den Minusbereich. Das
1: Leute.
0: Das ist zwar unüblich, aber wir müssen das machen, weil das Buch war eine Katastrophe. Sorry. Also, ihr könnt ich, ja gerne lesen, aber. So. Ich kann aber nicht oft genug sagen, wie schlimm dieses Buch ist, weil ich Trauma. wirklich, ich breche selten Bücher ab und Aber das Buch hat echt alles, alles. Weil in mir das, das Ding ist halt auch. Ich bin halt auch mal so, ich habe das Geld ausgegeben und dann fällt es mir auch mal schwer, dann sagen ja, ich will nicht mehr weiter. Weil man weiß ja nicht, ob es besser wird, aber es hat also für mich, mir hätte es dann den letzten Rest gegeben, weil es wird immer schlimmer und ja, sorry. Ich habe so lange durchgezogen, aber dann irgendwann
1: habe ich dann auch erstmal Seiten vorgespult und dann habe ich versucht weiterzulesen und dann habe ich immer
0: wieder gemerkt, nein, nein, es geht einfach nicht und dann habe ich abgebrochen. Also ich glaube, vom Alter her auf jeden Fall 18 plus und es ist schlecht. Hm, ist nicht? eigentlich noch mehr. <lacht> ich würde sagen 50 plus. 100 plus. <lacht> okay, also okay ich aber ich glaube, wir müssen aufhören, über dieses schlimme Buch zu reden.
1: Okay, ich würde sagen, wir kommen einfach zu meinem besseren Buch. Und zwar habe uh. ich... <lacht> uh, mm -hmm. Habe ich Carrie Soto is back von... Carrie Soto! Carrie Soto is back von Taylor Jenkins Reid. Das, ähm, klingt, das
0: klingt, auch, klingt doch schon viel
1: besser. Ja, es war auch ein gutes Buch. Und zwar ist es ein spiegelbuch also von einer Spiegel-Bestseller-Autorin. Ich würde mal sagen, ich lese mal den Klappentext. Ähm, ja. ja. Gönnt euch. Jedes Spiel hat seinen Preis und Carrie Soto ist bereit, alles zu riskieren. Carrie Sotos eiserne Wille und unbarmherziger Ehrgeiz haben sie zur größten Tennisspielerin aller Zeiten gemacht. Doch nach sechs Jahren im Ruhestand muss sie dabei zusehen, wie ihre Rekorde von einer jungen Nachwuchsspielerin geschlagen werden. Mit 37 entscheidet sie sich, auf den Platz zurückzukehren. Sie will nichts als ewigen Ruhm und beschließt, ein finales Jahr als Tennisspielerin soll sie für immer zur Legende machen. Um ihr Ziel zu erreichen, ist sie sogar bereit, ihren Stolz beiseite zu schieben. Und mit Bo Huntley zu trainieren, dem Tennisstar, der ihr eins das Herz gebrochen hat. Also ich muss sagen, das Buch fand ich wirklich sehr, sehr gut. Weil ich ja selber auch Tennis spiele und ja, ich weiß nicht, ich konnte mich da richtig gut hineinversetzen. Und ja, es war einfach gut. Was will man sagen? Ähm, ja, also einfach wow. Ich, ich fand es mega gut. Und ich man konnte sich da auch ein paar Sachen drin markieren, weil ja, es war einfach was dabei. Also falls ihr so Leute seid, die, die gerne was markieren, da kann man sich was markieren. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber ich würde sagen, ich gebe fünf Sterne. Also wenn ihr selber Tennis spielt oder was drüber lernen möchtet, dann würde ich sagen, liest es. Das ist ein mega gutes Buch und hilft euch auch weiter. Ähm, ja, würdest du weitermachen?
0: So, das nächste Buch ähm, Das lese ich gerade. Ich bin noch nicht ganz fertig, deswegen bisschen kritisch aber ich habe schon mehr als die Hälfte gelesen also ich denke das geht klar also das Buch ist von der Kit. ich glaube man sagt a -Burn, aber ich oder o -Burn. ich bin, bin mir sehr unsicher und das Buch heißt Where My Soul Belongs genau jetzt kommt erstmal der Klappentext wenn du das Leben nur mit meinen Augen sehen könntest eine Ballonfahrt als Gewinn einer Tombola das kann der sicherheitsliebenden Lena nicht mal die attraktive Begleitung schmackhaft machen doch als Sam versichert, alles im Griff zu haben, überwindet sie ihre Angst und steigt ein, nichts ahnend, dass sie sich dabei auf eine Reise einlässt, die turbulenter ist als das Gewitter, das sie zu einer Notlandung zwingt. Als sie sich in eine Waldhütte retten und dort die Nacht gemeinsam verbringen, findet Sam Lenas Spring Bucket List. Oder Spring -Bucket -List eine Liste voller Unternehmungen, von denen Lena zwar träumt, aber nicht in die Tat umsetzt. Heimlich plant er die Ausflüge für Lena um ihr vor Augen zu führen, was die Welt zu bieten hat. Doch, tut er wirklich für sie? Tut er das wirklich für sie? Oder versucht er nur damit, seine eigene Vergangenheit wieder gut zu machen? Steht doch dort der Auftakt zur romantischen New Adult Reihe in der süßen Kleinstadt. St. Mellows oder St. Genau. Das Buch hat 13 Euro gekostet und ja, es kommt erstmal meine Meinung dazu. Also, muss sagen, die Geschichte geht, ist eher so ein, ist, ist eher ein sanftes Buch, Das also ist jetzt nicht so krass spannend, also klar, anfangs mit der Ballonfahrt ähm, und mit der Bucketlist ist auch ganz cool, weil die halt immer so Punkte ab, abarbeiten ja, es ist eher so ein ja, einfach eher ein leichteres Buch und es ist halt schon interessant mit diesen Punkten, die sie eben abarbeiten von der Bucketlist, aber was ich sagen muss, teilweise finde ich so ein bisschen, man kann sich nicht so ganz so gut vorstellen, also es ist nicht so ganz so gut beschrieben. Also, es ist so ein nettes Buch. Aber ich finde, man kann sich die Punkte, die sie arbeiten, nicht teilweise irgendwie so manchmal so ein bisschen... Man liest es zwar, aber hat nicht so richtig die Vorstellung, was sie für zum Beispiel Ausflüge, wie es dort vor Ort aussieht. Das ist bei anderen Büchern finde ich besser. Ähm, deswegen gebe ich dem Buch vier Sterne oder so 3,5. Aber es ist echt kein schlechtes Buch. Und es ist halt so ein Buch... Ja, es ist halt ein entspanntes Lesen, würde ich sagen. Und ich habe ja bisher noch nicht so viel gelesen. Also, klar, einiges mehr als die Hälfte, aber trotzdem. Ich glaube, es kann ja auch noch mal krasser werden am Ende oder noch spannender oder so. Aber ich würde zu so 4 oder 3,5 Punkte geben. Alter würde ich sagen, 14, 15 oder 16, genau. So, ich habe jetzt auch ein Buch,
1: ähm, mit dem ich noch nicht ganz fertig bin, aber ich bin ziemlich am Ende, deswegen ähm, würde ich sagen, kann ich das schon vorstellen. Und zwar ähm, heißt das Buch Like Snow, We Fall von Isla Date. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und zwar auch eine Spielbestsellerin. Ist auch wieder ein Roman. Also ich denke, wir haben fast nur Romane dabei, Also mein Adventure-Buch. <lacht> ähm, ja. Buch hat 14 Euro gekostet. Ich muss sagen, dafür, dass das Buch auch so dick ist, würde ich sagen, ist der Preis auch sehr gerechtfertigt. Ähm ja, ich würde sagen, ich lese jetzt mal den Klappentext vor. Und zwar Eine Eistänzerin auf dem Weg an die Spitze. Ein Snowboarder am Abgrund seiner Karriere. Ein See mit glitzernder Eisschicht vor der mächtigen Kulisse der Rocky Mountains. Als Paisley auf der Flucht vor ihrem alten Leben mit ihren Schlittschuhen im Gepäck im verschneiten Aspen ankommt, raubt ihr die bezaubernde Winterwunderlandschaft den Atem. Für sie zählt nur noch die Zukunft. Die begabte Eiskunstläuferin beginnt an der renommiertesten Schule Aspens zu trainieren und träumt insgeheim von Olympia. Auf ihrem Weg an die Spitze darf sie sich auf keinen Fall ablenken lassen, schon gar nicht von dem selbstverliebten Snowboarder. Knox. Von allem gefeiert und unverschämt attraktiv steht der Mittelpunkt jeder Party. Paisley versucht, die immer stärker werdende Anziehungskraft zwischen ihnen zu ignorieren. Doch kann sie Knox wirklich widerstehen? Also ich hoffe, ich habe die Namen richtig ausgesprochen. Was meinst du? Habe ich das richtig ausgesprochen?
0: Nox. Nox. Keine Ahnung. Nox. Nox. Irgendwas in die Richtung.
1: Ja, also... Ayla, falls du es hörst, <lacht> kannst
0: du uns ja gerne mal schreiben, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Da ja, ist man sich oft unsicher bei so Namen, gerade wenn sie so amerikanische oder auch englische Namen sind. Aber wir versuchen es richtig auszusprechen. Wir haben ja ähm, letztes Mal, also beim letzten Book Talk haben
1: wir das auch gemacht, also gemacht. Ähm, haben wir halt ähm, Finding Paradise ähm, auch vorgestellt und da waren wir uns ja auch unsicher. Und dann hat uns die Anna, also Anna besser gesagt, tatsächlich geschrieben. Es war so, so nett, weil wir waren uns wirklich unsicher bei manchen Wörtern, wenn man sie ausspricht. Und wirklich Anna,
0: danke, dass du uns geschrieben hast, weil jetzt wissen wir viel, viel mehr. Also das war wirklich sehr nett von der Anna und hat uns auch weitergeholfen bei der Aussprache von den Namen. Ja, kommen wir wieder zu meinem Buch von der
1: Eiler. Ich ähm, muss sagen, das Buch ist wirklich sehr, sehr gut, ähm, weil es passiert immer, also es passiert sehr viel und ich brauche sowas, ähm, dass da immer wieder was passiert, so ein bisschen Action. Und ähm, ja, ich mag das Buch wirklich sehr gerne. Ähm, ja, so, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich würde fünf Sterne geben. Und ja, ich kann es euch wirklich empfehlen. Also da gibt es noch drei weitere Bände werde ich mir wahrscheinlich auch irgendwann mal holen ähm, ja falls ihr so Winterbücher mögt das passt jetzt auch perfekt so zu der Weihnachtszeit könnt ihr euch gerne mal holen und ja
0: dann machen wir weiter mit dem nächsten Buch das nächste Buch haben wir wieder beide gelesen ist von der Anna Woods und heißt Finding Home, weil du alles für mich bist und dann lesen wir doch mal den Klappentext Satz für Satz gemeinsam durch Genau. Home ist Where? The hardest.
1: Nach dem Tod ihrer Großmutter erfährt Holly, dass sie Teilerbin der Familienranch in Texas ist.
0: Eigentlich möchte sie diese verkaufen und sofort zu ihrem alten Leben in L.A. zurückkehren. Doch der zweite Erbe ist Scott, ein Kindheitsrivale, und er hat andere Pläne. Scott will die Ranch
1: unbedingt. Zu einer Wildtierauffangsstation ausbauen.
0: Holly steht bald fest, dass aus dem frechen Jungen von damals ein sympathischer Mann geworden ist.
1: Gerührt von seiner Tierliebe lässt sie sich auf eine Testphase ein. Scott bekommt bis zum Ende des Sommers Zeit, um sie von
0: seinem Vorhaben zu überzeugen. Nach und nach verliebt sich Holly nicht nur in das Leben auf der Ranch, sondern auch in den charmanten Cowboy. Doch reicht all das,
1: um ihr altes Leben aufzugeben? Also Leute, das Buch war wirklich eines meiner Favorites, mal wieder. Ähm, also dieses Jahr würde ich sagen, war es auch wieder eines meiner Favorites mit Finding Home... Äh, Finding Paradise. Sorry, da mhm. habe ich gerade ein bisschen was vertauscht. Aber, ähm, ja. Anna, wir lieben diese Bücher.
0: Es ist einfach... Wow, du kannst so gut schreiben. Anna... Woods, einfach sehr talentiert. Und ähm, was ich wirklich sagen muss, gerade weil in dem Buch geht es schon wirklich auch um Tiere, um, ja, ich glaube, wenn man auch gerade selber Tiere mag oder so dieses Ranchleben sich auch dafür interessiert, ich glaube, das ist das Buch, wow, auch richtig gut oder auch sehr interessant für die Person. Also ich persönlich bin jetzt nicht so sehr interessiert an so Tieren, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem fand ich das Buch sehr gut und, ähm, Würdest du sagen, dass du Finding Paradise besser findest oder würdest du sagen, dass sie gleich gut sind oder sehr ähnlich und minimal ein Unterschied? Was ist da so deine Meinung? Also eigentlich schon beide sehr ähnlich gut, aber ich weiß
1: nicht, vielleicht liegt es auch daran, weil Finding Paradise zu lange her ist, dass ich das gelesen habe, aber so gerade würde ich schon so sagen, dass es Finding Home war. Also Anna... Es wäre mega schön, wenn du mal wieder so welche Bücher machen würdest, ähm, weil du machst das einfach gut und ich denke, du hast den Lob auch verdient, weil ich denke, wir haben es letztes Mal auch gemacht, aber da gab es ein paar Probleme mit dem Mikrofon, aber ich denke, wir geben ihr nochmal einen Applaus, oder? Ich
0: hoffe, es hat sich gut an. Ich
1: hoffe, es gibt keine Probleme mit dem Mikro. Uh, Anna, das ist dein Applaus. Anna, einfach ein diese Leistung.
0: Genau. Genau so, also bei mir ist es so, dass ich Minimal Finding Paradise ein bisschen besser finde, weil mich das in dieser, dieses Survival-Zeug ein bisschen mehr interessiert hat als dieses Ranch-Leben. Aber trotzdem auf jeden Fall beide Bücher fünf Punkte oder fünf Sterne besser gesagt. Und Alter würde ich sagen, 14, 15 und du? Ja, würde ich auch so sagen und
1: ähm, was ich auch noch sagen möchte, ähm, so... Ich fand halt bei Finding Home vor allem das Ende am besten, weil da ging es dann noch mal so richtig ab. Und dieses Ende, ich, ich fand es einfach wow. Das war einfach mega, dieses Ende. Also ich finde, man hätte kein besseres Ende machen können.
0: Das ist einfach perfekt. Und was dann finde ich auch noch erwähnen sollte, dass das Cover von dem Buch auch wieder unglaublich ist. Und ja, ich finde auch die Charaktere waren wieder super beschrieben. Also man konnte sich einfach gut vorstellen, wie die so sind, die Leute. Und einfach vor Ort die Situation, das konnte man sich gut vorstellen auf der Ranch, wie das da eben ist. Und ja, einfach unglaublich gutes Buch. Also, ich weiß nicht, ich habe von der Anna Woods bisher jetzt drei Bücher gelesen und ja, alle waren bisher wirklich unglaublich gut. Und ich glaube, bisher habe ich noch keine Autorin entdeckt, wo ich drei Bücher so unglaublich gut fand. Und du?
1: Ja, also, ich, also, alle Bücher, die ich bisher von der Anna gelesen habe, waren einfach gut und das schafft nicht jeder, also würde ich schon sagen, dass die Anna meine Lieblingsautorin ist. Und ja, ich, also sie bringt ja bald auch neu, neue Bücher raus. Ähm, also es ist eigentlich nicht so mein Ding so mit diesen Academies, aber ich denke,
0: ich würde den Büchern schon mal eine Chance geben. Und du? Ja, also ich habe ja auch von diesem Youngbridge Academy, war ja auch so Internat und so, also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Anna das wieder richtig gut macht, weil es hat schon was, dieses, diese Academy-Stories, weil sie halt einfach so... Meistens sind die Leute halt auch noch jünger, weil sie halt selbst noch in die Schule gehen. Oder ja, deswegen könnte ich könnt ich mir auch vorstellen, dass das auch sehr gut ist. Aber lasst uns mal überraschen. Genau, ähm, ich denke, wir haben...
1: Achso, ja, Sterne könnten wir noch sagen. Ähm, fünf Sterne, oder?
0: <lacht> Ganz klar, fünf plus... Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, wie viele Sterne ich geben würde. Und ja, ich kann es ja auch nochmal sagen. Also auch fünf. Genau. So, dann
1: würde ich sagen, was ist auch schon mit dem Buch Finding Home? Ähm, ja, und ich habe ja noch ein Buch gelesen und das wird jetzt auch das letzte sein. Und zwar Malibu Rising von Taylor Jenkins Read. Davon habe ich auch schon ähm, ein Buch vorgestellt, weil ich dachte mir so. Das Buch war mega gut, dann probiere ich doch nochmal ein Buch von ihr. Ähm, aber ihr werdet gleich sehen, ob ich das Buch gut fand oder nicht. Dieses Buch wird dich süchtig machen. Die Sommerparty von Supermodel Nina Riva steht bevor. Ganz Miley freut sich auf das Event des Jahres. Nur Nina wünscht sich an diesem Tag Weit weg, ihr Mann hat sie betrogen und sie würde die Party am liebsten abblasen. Doch ihre Geschwister Surfweltmeister Jay, Starfotograf hat und das Nesthäckchen-Kit stecken mitten in den Vorbereitungen und bald trifft schon der erste Überraschungsgast ein. In dieser Nacht kommen Familiengeheimnisse zum Vorschein, die seit Jahrzehnten unter der Oberfläche brodeln. Und als am nächsten Morgen die Sonne aufgeht, steht alles in Flammen. Also. Das Buch wurde eingeteilt ähm, in so Jahren, also ähm, halt die Love story von den Eltern von ihnen und dann auch noch dieses Hier und Jetzt, also keine Ahnung, so die Uhrzeit halt, wo die sich gerade in, in echt ähm, befinden vor dieser Party und ähm, ja... Also es ist auch ein sehr, also nicht sehr, aber es ist ein trauriges Buch, also wenn es um diese Love Story von den Eltern geht. Ähm, ja, jedoch fand ich das Buch, wie dann die Party war, es ging sehr viel um Alkohol und Drogen. Also ja, ich bin, würde sagen, ich bin zu jung dafür, um sowas zu lesen. Aber ich weiß nicht, die Love Story von den Eltern, die fand ich ja auch trotzdem nicht. Ja, schon schön, aber es war auch traurig. Aber die hat mich mitgenommen, würde ich sagen. Aber diese Party... Ja, es war zu viel, würde ich sagen. Aber, ähm, Ja, ich weiß nicht. Das Buch hat mich nicht so krass mitgenommen wie Carrie Soto. Und, ja... Ich würde nicht sagen, dass es das schlechteste Buch war, das ich bisher gelesen habe. Deswegen würde ich dem Buch einfach mal drei Sterne geben. So, ziemlich in der Mitte. Ähm, ja, also es ist ja auch spannend, wie dann dieser Überraschungsgast kommt, aber so so ganz, es war nicht das krasseste Buch, so im Gegensatz zu Finding Home war es halt schon schlechter, aber es war auch nicht das Schlechteste. Ich sag nur, in love with a star. <lacht> Genau, also ich denke, das war's auch schon mit unseren Büchern, aber wir haben euch ja auch mal gefragt, was ihr für Buchempfehlungen habt. Und ich würde sagen, wir lesen die jetzt auch mal vor. Ich suche sie mal schnell.
0: Genau, also die erste, die uns geschrieben hat, war die Rike. Sie hat Silber. Also das Buch, denke ich, heißt mal so. Und sie hat noch dazu geschrieben, muss man einfach gelesen haben. Das ist so ein gutes Buch. Also ich kenne das Buch nicht, aber können wir uns ja vielleicht auch mal anschauen. Also ich kenne es schon, also so vom Sehen
1: und so vom... Ja, von Buchhandlungen habe ich das schon öfter mal gesehen. Und ähm, ich habe auch von der Autorin auch mal ein Buch gelesen. Aber es ist zu lang her, deswegen kann ich mich leider nicht dran erinnern. Weißt du, wie das Cover ungefähr aussieht? Denn? So schwarz und mit einem Auge, glaube ich.
0: Ah, ja. Heißen nicht auch irgendwie so Shadow Me? Keine Ahnung, wie das heißt. aber Irgendwie sowas sind Nee, die? das ist es nicht.
1: Okay. <lacht> ich, warte, ich schaue mal im Internet, dann kann ich dir das mal zeigen. Hältst du mal kurz jo. das Mikro?
0: Tastatur. Schauen wir mal. Oh, <lacht> Die Tastatur. Ja, ich habe Problem
1: eingestellt.
0: So. Buch. Okay. Ach so, Destiny, das, nee, das habe ich nicht gemeint. Ja, okay. Ja. Habe ich aber auch schon mal gesehen. Ja,
1: dann hat uns noch jemand geschrieben, und zwar Flowercast. Ähm, uns mehrere Empfehlungen sogar gleich gegeben. Das Internat der bösen Tiere, die Duftapotheke, die Prophezeiung, Zimt und Weg, Zimt und Ewig und das ist ja so eine Triologie. Ähm, also hat sie Punkt, Punkt, Punkt gemacht. Ähm, ich kenne ähm, die Duftapotheke, das habe ich auch mal gelesen und Zimt und Weg. Also kenne ich, aber habe ich noch nicht gelesen.
0: Ähm, also ich kenne auch Duftapotheke. Und da habe ich eigentlich ein Lied, wieso sage ich Lied, ein Buch mal gelesen. Und fand ich auch echt gut. Klar, es ist Fantasy. Aber dafür, dass ich jetzt nicht so der Fantasy-Lover bin, sage ich jetzt mal von so Büchern, ähm, fand ich es eigentlich gut. Ja.
1: Genau. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, das war es auch schon. Ähm, heute ist wirklich eine sehr, 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 sehr lange Folge geworden. Also ich weiß nicht, ich glaube, wir haben noch nie so eine lange Folge gemacht. Also wirklich. Ich hoffe, ihr freut euch darüber, dass es endlich mal wieder eine längere Folge gibt. Und ja, dann würde ich sagen, gibt es auch schon den Spruch. Genau. Ähm, ja. Lass dich von deinen negativen
0: Gefühlen und Gedanken nicht überwältigen. Sie sind stark. Du bist aber viel stärker. Genau, das war es jetzt auch schon mit der Podcast-Folge.
1: Also sozusagen, das war's. Von uns. Genau. Äh, ähm, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet auch Inspiration sammeln und selber ein paar krasse Buchempfehlungen ergattern und ja, ihr könnt euch gerne mal ein paar Bücher von uns holen. Uns interessiert auch mal, wie ihr die finden würdet. Könnt ihr uns auch gerne mal schreiben, falls ihr auch eines unserer Bücher mal gelesen habt. Ähm, genau, dann war ja. es das unsererseits, oder?
0: Stimmt auf jeden Fall gerne bei unserer Umfrage ab. Und Unbedingt. Und folgt uns bei Instagram. Genau, unser Instagram-Kanal heißt glücksmoment-podcast. Und ja, da gibt's immer mal wieder was zu sehen. Ja Und nächste Woche könnt ihr auch mal abstimmen,
1: was ihr... Ähm, also sozusagen, wenn die Podcast-Folge kommt, ist es halt an dem Tag. Könnt ihr auch gerne mal sehen, was wir in der Woche dann für eine Podcast-Folge aufnehmen. Also wir sind noch am überlegen, deswegen würde ich sagen, dürft ihr dann auch mal abstimmen. Ähm, also falls ihr ähm, abstimmen wollt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen am
0: Freitag, also wenn die Podcast-Folge rauskommt. Genau, weil da können wir halt auch so individuell so Wünsche von den Zuhörern eben sammeln, was ihr für Folgenwünsche habt, da geht es drum. Oder halt einfach, unsere Sprüche gibt es halt auch öfters mal in der Story und ja, manchmal machen wir mehr, ein bisschen mehr zu sehen. Manchmal sind wir aber auch ein bisschen ruhiger, aber wir versuchen da wirklich immer mal wieder was zu posten. Genau.
1: Ja, dann würde ich sagen, was jetzt das wirklich von unserer Seite. Genau. Ähm, ja, genießt den Tag noch und ja, ciao. Tschüss.